0: Euh, je vous propose aujourd'hui euh, d'écouter Charlie à qui on a attendu le micro et qui nous a parlé qui va vous parler euh, ce soir d'une bande d'amis les Quiros, euh, une bande d'amis qui est devenue une véritable famille On est euh, un espèce de gros groupe dans lequel il y a plus ou moins une vingtaine de personnes et en fait bah, c'est un groupe de potes qui s'est fait hyper naturellement ou juste chacun ramener des gens au fur et à mesure et où tout le monde finit par bien s'entendre parce que bah on a des, des trucs en commun et tout et on, on se file des tips pour, euh, pour la vie <rire> en général. longtemps j'étais seul, la seule personne trans de mon groupe de potes et, euh, et en arrivant à Lyon genre ça a changé d'un coup et c'est la première fois du coup que j'ai un, un groupe de potes où je n'ai pas le compte exact mais je pense qu'on est en majorité de personnes non 6 La Prague de Lyon en dernier c'était une catastrophe, Tout le monde a, on a débarqué sous les trompes d'eau là-bas, enfin ils tombaient des cordes, c'était abominable, on était en mode mais qu'est-ce qu'on va faire, on est trempés, on était euh, abrités dans euh, l'Hôtel Dieu à côté de Bellecour, trempé comme des soupes, il y a des vigiles qui commençaient à nous regarder un peu bizarrement parce qu'on était hyper euh, visible en plus, enfin moi j'avais mon drapeau et enfin, on avait tous des drapeaux, on était habillés euh, avec des arc-en-ciel dans tous les sens et tout, donc vraiment, on faisait un peu... Euh, de tâche de peinture colorée extrêmement visibles et du coup les gens nous regardent un peu bizarrement donc en mode il faut qu'on trouve un plan de repli de repli Du coup on est parti et en fait on a ramené tout le monde chez Chagat donc dans ma coloc. On était 20 queer trempés jusqu'aux os, j'avais dit vous voulez être sur sec à tout le monde et du coup on a rencontré d'autres gens encore ce jour-là, des gens dont je savais qu'elles existaient et qu'elles étaient potes avec des potes à moi, mais que j'avais jamais vu en vrai. Et du coup c'était bah, vraiment un moment euh, ultra solidaire et ultra doux aussi. Parce que bah on était assis là, avec ma coloc on a fait des, des pancakes pour tout le monde, euh, tout le monde buvait son petit thé dans le salon. Euh. Et c'était. Euh, bah, en fait, même si on n'a pas pu marcher à la Pride cette année-là, je pense que c'était un, un des moments moi, qui m'a rendu le plus fier et qui m'a donné le plus l'aspect de la communauté dans laquelle je vivais aussi. Et euh, du coup, notre groupe de potes s'appelle Les Queer Rousses parce qu'on bah, ne on s'identifie pas tous à l'appellation queer, mais, euh, mais c'est un terme qu'on aime bien se rapprocher quand même, je pense, de manière générale. eu des moments compliqués. Mais c'est pas grave, c'était pas long. Juste l'histoire de 10 années. 10 années, c'est un peu lent quand tout ce que tu fais, c'est regarder le plafond en paniquant. C'est quoi 10 ans dans une vie Bah, la moitié quand t'as 20 ans. 10 ans, c'est long, je vous le dis, mais c'est fini maintenant. Maintenant, on va dire que ça fait 11 ans, même si la date exacte n'est pas notée au marqueur blanc. Et du coup, pour ma 11e année, j'avais décidé de recommencer. J'ai tout repris à zéro de mes amis à mon prénom pour pouvoir sortir la tête de l'eau. J'ai arrêté de fixer le plafond et je me suis dévoilé au monde. On fait tout ensemble quoi, genre... Euh... Je sais pas, mais quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un appart ou d'un taf, bah, on est quatre à chercher pour aider la personne. Euh... Quand il y a quelqu'un là voilà, qui, ont... qui a besoin euh, de... de fringues, de testo ou quoi, pareil, enfin. Moi jusqu'à maintenant, là j'ai fait ma 17 e injecte euh, la semaine dernière et euh, ça va faire un an que je suis sous testo et j'ai fait euh, aucune de mes injectes, enfin j'ai fait faire aucune de mes injectes par une infirmière ou par un infirmier euh, parce que j'ai toujours trouvé des potes en fait qui savaient les faire. <rire> on soutient, euh, ça peut être le jour où quelqu'un est en, en rate de paillettes, on suit des paillettes pour aller en soirée et donc ça c'est des trucs qui sont assez superflus mais il y a du, du vrai soutien. Il euh, y a du soutien financier qui, qui arrive de temps en temps parce qu'on bah, en a besoin. Bah, on sait, hein, être, euh, être jeune, queer, étudiant et tout, ça nous place pas sur le meilleur euh, positionnement financier. Euh. Donc euh, on peut se soutenir comme ça. On n'est jamais tout seul et c'est hyper agréable. Et euh, ça me fait plaisir de d'avoir vraiment genre un port d'attache à un endroit qui est pas lié à l'endroit mais lié à des vraiment des personnes qui sont là et qui sont hyper importantes. On est arrivé à un autre niveau de, du groupe de potes où euh, c'est plus des amis mais c'est de la famille en fait à ce niveau là. Je sais que vraiment maintenant, enfin genre même ma propre famille biologique du coup pour le coup est au courant qu'il y a cette deuxième famille et que je les considère comme telles parce que bah celles que je me suis créée à Lyon et les personnes dont je me suis entourée ici ont pour moi la même importance, voire plus d'importance dans ma construction euh, que ma famille biologique en fait, au final. Et d'avoir une famille où du coup tu as des. Les adelphes, donc c'est le terme neutre pour frères et sœurs, bah, qui sont queer aussi. Ça change tout parce qu'il on... y a toujours ce truc aussi du euh, le gay cousin, genre t'es le seul cousin gay à un événement familial. Bah, là, c'est plus jamais le cas parce que je suis jamais seul dans cette famille-là et on est juste une famille de, de queer, enfin une famille de lesbiennes, de trans, de pédés. fait du bien. On se sent carrément moins seul quoi. <rire> Moi, à Noël, je suis pas rentré dans ma famille euh, parce que je voulais pas. Et du coup, j'ai passé euh, le réveillon et Noël et quelques jours autour avec euh, bah, des amis qui rentraient pas non plus dans leur famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti ce côté euh, genre, on est une famille en fait entre nous parce que bah la famille biologique, on l'a pas choisie et elle nous convient pas et elle veut pas nous voir pour Noël, bah c'est pas grave, genre on a d'autres gens avec qui on, on peut cuisiner une bûche et, euh, et la manger en regardant des films et, euh, et c'est carrément plus esprit de Noël que de devoir se coltiner un repas de 3 heures, voire plus, avec tes grands-parents qui vont être transphobes et racistes ou je sais pas quoi. Bah, ça, ça a aussi développé pour moi notre rapport à ma famille biologique. Où j'ai un rapport beaucoup plus, beaucoup plus sain, en mode je peux choisir, j'ai le droit de choisir aussi euh, les rapports que j'ai avec ma famille biologique. Et c'est pas parce que euh, c'est ma famille biologique que je suis obligé d'avoir des rapports avec eux. Et je peux aussi choisir la forme de rapport que j'entretiens avec, euh, avec ces personnes-là, et je peux choisir moi. C'est moi qui ai choisi avec et qui continue à choisir avec qui je veux entretenir des liens en fait. Et j'ai aussi décidé que bah, si, euh, si de lien il n'y a pas, je vais pas forcer. Si il euh, y a coupure, je vais pas forcer non plus. Euh, que une rupture, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, peu importe en fait, c'est pas forcément un mal. Et que parfois c'est peut-être mieux pour tout le monde. Mmh. moi j'avais euh, 17 ans et que j'ai commencé à potentiellement réaliser que potentiellement j'étais bi donc il n'y avait même pas encore d'histoire d'être trans ou quoi que ce soit juste j'étais une meuf cis bi et j'avais cette idée que je viens de creuse hein, donc euh, il faut le contexte aussi hein, la campagne profonde tout ça machin et tout euh, j'avais vraiment cette idée que bah, j'étais seul que personne n'était comme moi et que ça allait être difficile de trouver quelqu'un comme moi pour, euh, pour vivre avec moi juste euh, Ouais, de trouver une meuf, quoi. Enfin, ça allait être chaud. Après, quand euh, j'ai réalisé que j'étais trans et que j'ai fait mon coming-out trans, c'était encore plus chaud parce que j'étais en mode... Personne ne va pas voir de moi, en fait. Et... Euh, une idée qui est ultra répandue et qui fait beaucoup de mal dans les communautés trans, euh, donc, en tant que mec trans, par exemple, c'est de se dire « Les mecs gays, ils veulent pas de moi parce que euh, j'ai pas de bite. » euh, Et ils le disent haut et fort, enfin, genre, c'est... J'ai entendu tellement de fois que ça ne me choque même, enfin ça me choque toujours mais euh, je, je sais qu'ils qu le pensent. Euh, les meufs, si c'est héros, elles voudront pas de moi parce que je suis pas un mec comme elles l'entendent. Euh, les lesbiennes, bah du coup, euh, c'est fini, <rire> parce que je ne suis, je ne suis pas une femme. Du coup, qui, qui veut de moi Qui va vouloir de moi Et là je veux dire, enfin maintenant, j'ai genre deux, trois mecs. Non, je sais pas trop quoi. <rire> et, euh, et je suis entouré. enfin. Là quand j'ai fait mon opération, il y a deux semaines, il y avait tellement de monde dans ma chambre en permanence que les infirmières viraient des gens. Enfin je suis. je suis jamais seule. <rire> je, je ne suis plus jamais seule, ça n'arrive plus. C'est ce que je disais, enfin, à la coloc, on n'est jamais que tous les deux, ma coloc et moi. J'ai toujours des gens à voir et si j'ai envie et besoin d'être entouré, bah j'ai ce qu'il faut quoi, autour de moi. Et c'est un sentiment vraiment. Euh... C'est un peu un, un running gag qu'on a entre nous en mode, ah, c'est queer, ils vivent seuls et isolés, ils finiront seuls avec leur chat. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est une idée qui est hyper blessante, je pense. En tant que personne trans, c'était vraiment encore plus l'impression que j'avais. Et l'idée que ton corps ne va jamais plaire à personne. Et que tu ne vas jamais plaire à personne, tout court. que j'essaye d'en parler autant et de, de rendre mon groupe d'amis aussi visible. Aussi c'est parce que bah, pour qu'on arrête ce truc de les personnes trans, les personnes queer sont isolées, euh, personne ne t'aimera jamais, c'est faux, et, et c'est pour ça que je suis aussi, aussi ça me fait du bien d'être extroverti sur mes sentiments et je le fais aussi publiquement que ce soit sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter pour que les gens et potentiellement euh, des personnes trans euh, en début de transition, des personnes trans isolées, des personnes queer isolées, euh, genre puissent se dire que bah il y a de l'espoir, qu'il y a toujours des gens qui peuvent être là pour t'aimer en tant que la personne que es. Du coup voilà, je m'appelle Charlie. Ça fait 10 ans que je panique, dix ans que je dors mal la nuit et que mon existence me pique. Ça fait dix ans que tout me fait peur que je vis pas en adéquation avec qui suis au fond de mon cœur, donc s'il vous plaît faites attention. Dix ans c'est long quand t'es tout seul et que personne ne peut comprendre. Quand tu sais pas qu'on peut t'entendre si tu dis tout que tu le gueules. Dix ans c'est long quand tu te dis qu'il en faut encore plein, comme ça. Encore des décennies ternies où tu te dis que tu n'es pas toi. Je suis pas sortie de mon lit ni de mon placard par choix. Ni pour faire chier papy mami mais simplement parce que c'est moi. Du coup voilà, je m'appelle Charlie, ça fait un an que je vous l'explique, j'espère que vous avez compris et que vous savez ce que ça implique. Ça veut dire que je suis toujours le même, j'ai pas cessé de vous le répéter, et quand j'atteindrai la centaine, eh ben, ça n'aura pas changé. Je suis le même mais en heureux, et c'est quand même vachement mieux. Parce que bon, mon plafond, je l'aime bien, mais le ciel est plus beau le matin. Ça fait un an que je me lève et que je suis fier de qui je suis, que je me regarde dans le miroir et que je dis salut Charlie. Ça fait un an qu'autour de moi l'amour grandit. Ça fait un an que c'est comme ça et honnêtement c'est plus sympa. Ça fait un an que je me trouve beau, désolé pour l'égocentrisme, mais après dix ans sans repos j'ai plus de temps pour être triste. J'ai eu des moments compliqués. Si vous étiez là vous savez. Mais aujourd'hui pour la première fois j'ai envie de vivre, je me dois bien ça. Le groupe qu'on a fait, il n'est pas parfait. Que bah, comme dans tout groupe de potes ou tout groupe interpersonnel, il y a, y a des conflits aussi qui se créent. Qu'il y a des personnes qui étaient dans le groupe et qui n'y sont plus aujourd'hui. Mais que c'est tout de la relation personnelle, donc forcément en fait, enfin, on n'est pas, euh, pas surhumain. Et ce qui fait qu'on est bien aussi, c'est qu'on se prend pas trop la tête. On sait que si on est ça passe plus, ça passe plus et c'est pas grave. On sait que même si on s'est embrouillé avec le groupe, ou s'il euh, y a des gens qui ont pris de la distance, si jamais ces gens ont besoin, ou si nous on a besoin d'eux, on peut, on peut toujours se, se tourner en fait, euh, les uns les unes vers les autres.